0: Olá meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, compadre, comadre, gente boa, somos nós chegando mais uma vez aqui na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, para toda a sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a par emater, em aqui na produção e apresentação mais uma vez estou eu, Amarildo Alba com a ajuda do Gustavo Stella ali na sonoplastia Música 17 de dezembro de 2020, quinta-feira, quinta-feira de lua nova, dia do pastor presbiteriano. Bom, para as suas orações, eu confiro aqui no nosso almanaque da igreja, você pode anotar aí, olha, é dia de São Lázaro. Pois aí vamos começar aqui, olha, falando do comércio do boi gordo, né, que neste início de dezembro teve uma queda na sua cotação, pequena, né, mas teve. Isso depois de um ano de boa valorização. Nos últimos 12 meses, para você ter uma ideia, o preço pago ao criador aqui no nosso estado chegou a crescer, a aumentar aí 48%. Bom, quem agora chega aqui para comentar esta queda de preço né, do boi em pé registrada no início deste mês e avaliar se essa é mesmo uma tendência para as próximas semanas é o médico veterinário Fábio Mesadre do Departamento de Economia Rural, Uteral da Secretaria de Estado da Agricultura. Vamos ouvir o Fábio. Os preços elevaram-se porque as ofertas de rebanho para abate no mercado interno foram escassas. Além da estiagem, a alta nos custos de produção, sobretudo em insumos alimentícios, como milho e soja, foi determinante para a redução na engorda. Somado a isso, a exportação da própria carne bovina teve aumento considerável. De janeiro a outubro, o Brasil exportou 9% a mais em relação ao mesmo período de 2019. A China foi o principal comprador. Para o país asiático, o aumento foi de 107% na exportação de carne bovina. Outro fator importante que pode barrar o cenário de altas consecutivas no preço é a redução no consumo. Isso pode se acentuar no início do ano de 2021. Bom, agora na última segunda-feira, o preço médio do boi em pé aqui em nosso estado, ainda, segundo o Deral, ficou em R$ reais a arroba. Enquanto que no começo deste mês, dia 1 estava cotado a 272 reais Agora, veja bem, há exatamente 12 meses, no dia 17 de dezembro de 2019, o animal foi vendido também aqui em nosso estado por 189 reais ah, arroba uma diferença aí de 70 e poucos reais ah, arroba deste período aí de 12 meses ou na sexta-feira que passou agora né nosso colega Célio potrich do escritório de Toledo falou aqui do trabalho conjunto que está sendo feito aqui em nosso estado para recuperar e fortalecer a cadeia produtiva da uva. Por isso, aproveitando aí todo esse debate técnico que está acontecendo sobre a cultura, cultura da uva, a gente traz aqui mais uma vez o agrônomo Lari Maroli, do IDR Paraná de Itapejara do Oeste, para explicar para a gente aí, ó, qual é a melhor época para se fazer a enxertia de uma muda de parreira? Vamos ouvir o Lari.
1: Quanto à enxertia, é o seguinte. O melhor mês é o mês de julho. Então, um mês ótimo para fazer, todo mês de julho, né? Então, faz o quê? Faz a, a enxertia de mesa, daí você deixa na água, no escuro, né? Aquela enxertia que tu faz, né? Por 10, 12 dias tu deixa no escuro, lá numa água. Não precisa trocar água, nada. Pode deixar só no escuro. Enquanto nesse intervalo ali, o produtor vai na mata, coleta terra de mato, que é a melhor que tem, eu sempre, o enraizamento é muito bom, coleta, enche os pacotes de terra de mato, passou 10, 12 dias, já passa nos pacotinhos, aquela muda enxertada, aquela estaca enxertada, né, daí a partir disso é para deixar lá no sol, lá dentro, se ele tiver uma estufinha, ou deixar no sol, no ambiente onde não bate, animais não vão encostar, não vão bater, no sol, que daí vai forçar a brotação, a não ser que dá uma jada, daí é bom cobrir, ou recolher, né, da cobrir bem, porque se ele tá soldando e deu uma jada forte lá no ambiente, pode perder os enxertos. né? E daí é o seguinte, daí depois é só essas as etapas. Faz em julho, deixa esse período aí depois quando tiver muda de um palmo de altura, já vai pro campo.
0: Bom, já que estamos falando em uva, deixa eu apresentar aqui para você alguns números que mostram a importância do cultivo desta fruta para a agricultura aqui de nosso estado. Pois é, segundo o DERAL, que é o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura, o cultivo comercial da uva é verificado em 138 municípios paranaenses. O volume total da produção chega a 65 mil toneladas da fruta por ano, com um faturamento bruto aí que fica na casa dos 250 milhões de reais, também por ano, claro. Maria Alva, município que fica pertinho ali de Maringá, é o maior produtor de uvas aqui de nosso estado. A produção local representa, olha só, 40% de toda a colheita estadual da fruta. Tem pelo menos 700 é, famílias lidando com este negócio e cultivando uma área de 570 hectares. As variedades mais cultivadas por lá são a Brasil, a Benitaca, a Rubi. Itália, Núbia e a Vitória E agora vamos ver aqui o relatório da Seasa Para saber como se comportaram os preços Das principais frutas produzidas aqui em nosso estado Nesta época do ano São valores médios praticados na última sexta-feira Dia 11 de dezembro e vamos começar aqui pela Ceasa de Curitiba, onde a maçã Eva, que começou a ser colhida agora aqui em nosso estado neste mês de dezembro, está R$ 80,00 a caixa com 18 quilos, R$ 4,44 o quilo, a mora preta R$ 17,50 o quilo, pêssego R$ 5,55 o quilo, ameixa vermelha R$ 6,50 o quilo, elixia R$ 35,00 a caixa com 3 quilos, 11 e o quilo. Em Londrina, uva Niagara rosada, 35 reais a caixa com 7 quilos, 5 reais o quilo. Abacate manteiga, 190 reais a caixa com 23 quilos, 8 e o quilo. E goiaba vermelha, 75 reais a caixa com 20 quilos, R$ 3,75 e centavos o quilo. Na seasa de Maringá, vamos lá, abacaxi pérola, médio, R$ 54,00 a caixa com 18 quilos, R$ 2,77 o quilo, banana caturra de primeira, R$ 77,00 a caixa com 20 quilos, 3,85 o quilo, e laranja pera, tamanho médio, R$ 40,00 a caixa com 23 quilos, R$ 1,73 o quilo. É, e só aproveitando aqui o tempinho que sobra, vamos passar, repassar para você um recadinho do pessoal do Instituto Água e Terra, o antigo IAP. Lembrando que estamos no período do defeso e por isso até 28 de fevereiro de 2021 está proibida a pesca de peixes nativos em rios, lagos, represas e córregos aqui de nosso estado. Bom, esta proibição, viu, tem a finalidade de proteger essas espécies aí que neste período mais quente do ano fazem a sua reprodução. Quem não respeitar essa determinação aí, o iate, o yate, né? se for flagrado, vai responder por crime ambiental. Além disso, deve pagar multa e perder aí tudo que estava usando na pesca, até o barco se for o caso. É, meu amigo, minha amiga, terminamos a nossa empreitada de hoje. Vamos ficando por aqui desejando a todos vocês aí uma ótima, uma excelente quinta-feira. E até amanhã, quando estaremos de volta aqui mais uma vez, trazendo para você, trazendo para toda a sua família também, para todo mundo, mais uma edição do programa O Homem e a Terra. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá. Oh,